0: În Biblie nu îmi se spune să sărbăm Crăciunul. Moșul este un element intruziv care pătrunde fără niciun fel de suport. Da? Sunt conștient că nu pe 25 s-a născut. Dereașiunea este că moșul a confiscat pruncul. Uite cum convertim noi un foc de felul ca să putem să sacrificăm un porc. Unde este Iisus Hristos în toate astea? De asta cred că moșul este... trebuie condamnat. Porcul era sacrificat pentru Zeul Saturn. Să ridicăm un, uh, un semn de întrebare, dacă se permite. scrie sau... undeva în Biblie să nu, tăiați porți de ziua din, mea? Din contră spune să nu mănânci porc. Deci în Biblie spune clar să nu te atingi de el, că e necurat. Da. Repelul este cuvântul. Spun, potrivi poruncea a doua, nu mă voi închina decât da. în duș și în adevăr. Da. Nu mă voi închina în fața unor obiecte. Hai da. să verificăm totuși ce am moștenit, ce valori am moștenit. Care, sunt, care este, să zic, rădăcina lor și dacă merită să o ducem mai departe sau nu? cred că ar trebui să folosim ocazia ocazia în sine indiferent ce dată este și de unde vine data aceasta pentru că nu este o chestiune de să zic de aspect moral în sine și să ne oprim I-i. să ne simplificăm S-a, și să reflectăm mai mult poate să, să găsim mai multă liniște în perioada aceasta
1: Double Sense, un podcast realizat de Adrian Răducan Te salut și mă bucur mult că ne urmărești pe canalul nostru, Dublu Sens. De data asta avem un episod special care se ocupă de tema care ne animă pe toți în zilele astea și anume sărbătoarea Crăciunului. Vorbim despre Crăciun și în reclame și pe YouTube o grămadă de discuții despre asta. Acum nu știu dacă ne neapărat din perspectiva pe care noi o vom aborda, dar cu siguranță că ne... Ține ocupați, ne ține aglomerați, poate că pe unii dintre noi ne ajută să ne relaxăm, pentru că e o sărbătoare când avem liber de la serviciu sau de la școală, de la facultate. Nu știu cum te simți tu acum, cel care ne urmărești, noi suntem cu puține emoții, dar în același timp bucuroși că putem discuta despre un subiect care e actual. Dacă nici acum nu vorbim despre sărbătoarea Crăciunului, atunci când? Cel care este alături de mine, e cunoscut deja de voi, cei care urmăriți podcastul de mai mult timp. E vorba de pastorul Ovidiu Băluță. Salutare, Ovidiu, bine ai venit. Salut,
0: Adriel. Mă bucur că sunt cu tine.
1: Și eu mă bucur foarte mult. E deja al patrulea, nu? Episod. Cred că da. Al patrulea episod pe care îl filmăm împreună. Um. Am așa o bucurie că ai acceptat să discutăm despre tema asta. Mai ales că e extrem de de greu de abordat un subiect când toată lumea e cu ochii pe el exact așa a fost cu războiul din Ucraina de exemplu, când a pornit războiul și toată lumea vorbea despre asta și sunt convins că noi filmăm puțin mai devreme suntem în 12 decembrie când filmăm dar momentul în care tu ne urmărești deja suntem în acele zile care e frenezia asta și cu cumpărăturile și cu cadourile ce înseamnă pentru tine Crăciunul Ovidiu? Sau nu știu, cum, cum ai receptat păi eu... de-a lungul timpului sărbătoare asta?
0: Am uh, uh, gustat-o, să zic uh, cumva indirect. Vin dintr-un uh, mediu creștin care nu a sărbătorit uh, în mod clasic uh, perioada aceasta, sau Crăciunul ca sărbătoare. Uh, și, totuși, uh, de-a lungul timpului am putut să beneficiez de o atmosferă plăcută, de o atmosferă care, indiferent pe ce, din ce eu știu, credință vii sau felul în care privești sărbătorile religioase sau cât de religios sau nereligios ești, este o, este o perioadă din an plăcută, pozitivă, luminoasă și mereu așteptat să zic, sau o aștepți cu, cu plăcere. E o perioadă în care ești liber, o perioadă în care ești mai liniștit, mai relaxat, cum ai spus tu, fie că ești la școală sau lucrezi, este o perioadă în care cumva și societatea se, se detensionează, deși pe alocuri ești surprins să vezi parcă mai mult stres, mai ales când stai la rând sau când vrei să cumperi ceva. Însă, dincolo de scenele acestea...
1: Mai uh, multe interneri? Da,
0: <laughs> totuși, se simte un pic de bucurie, parcă oamenii sunt mai dorniți să facă bine, sunt interesați să ajute pe ceilalți. Cred că este o perioadă bună din an
1: E o perioadă, cum ziceai tu, în care oamenii se așează, se liniștesc, e o perioadă frumoasă pentru cei care poate nu și-au văzut rudele de mult timp și familia extinsă se, se reîntregește.
0: Se sună mai mult oamenii la telefon, se caută mai mult... eu nu am sunt... o
1: problemă cu mesajele de creștin, de obicei de Paști. Nu știu cum ești <laughs> tu, dar eu... <laughs> oameni poate care Na, nu am avut legături directe... Poate cu rudele altceva, dar când primesc știi și ai văzut că sunt unele pomelnice foarte, foarte lungi în care se zice de toate și de bine și de lumină și, de, și uh, am o problemă
0: cu asta dacă e făcută într-un mod uh, standard dizat da. și trimis la listă de difuzare da, știi da.
1: <laughs> și ai dat pe WhatsApp la 400 și gata, am rezolvat și pe asta. Dar uh, când e vorba de persoane apropiate pe care totuși nu le-am văzut de mult timp sau nu am vorbit de mult timp, apreciez mult, îmi place și e o ocazie bună în care facem treaba asta.
0: Da, n-ar trebui să fie singura, dar este bine că este și poate, exact. poate fi folosit.
1: Ce ne propunem cu episodul ăsta, că e important să... Păi tu trebuie să <laughs> Da, am încercat să-l, să-l pe un video. Eu o să zic de la început, ceea ce ne propunem este să nu să nu fim absoluți, să fim nici relativi, ci să fim cât se poate de flexibili, discutând despre un lucru care poate fi în anumite zone, pus în zona gri, în care nu nu e doar alt și negru, sunt multe nuanțe când vine vorba de sărbătoarea Crăciunului. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că e o sărbătoare religioasă înainte de orice altceva, asta mie mi se pare important, când noi am discutat despre episod, tu mi-ai zis, n-ar fi mai bine totuși să chem un istoric sau să chem pe cineva care are o anumită competență în zona asta, știe cum a... Nu, pentru că eu consider că fiind o sărbătoare religioasă are legătură cu un pastor sau un preot sau cu cineva care e din zona clerului, na, ca să fiu așa pompos în exprimare. Deși, noi tinerii în ultimul în ultimii ani, așa simt că ne raportăm la Crăciun mai mult de, nu zicem Christmas, mai mult Xmas, știi? Adică E fain că vezi bradul și pui un, un cadou acolo și-l iei și-l desfaci și te bucuri și ceea ce-ți doreai sau vezi luminițele și, wow, Craiova e în top nu știu cât în Europa. în 3, am înțeles. Târguri de Crăciun, nu? Da. Și că am bătut Austria acum după... Meritam. <laughs> da, da, da cu Am Schengen. reușit măcar cu asta. <laughs> măcar, măcar asta, da. <laughs> în Schengen am intrat. Și pe lângă asta sunt... Vezi nici Dacă acum, târgurile de Crăciun sunt molă. Asta e, de fapt, bucuria. Te duci, cumperi tot felul de reduceri. Na, te întâlnești cu toată lumea, că toată lumea e acolo.
0: Da, vezi, Andrei, chestiunea aceasta este cumva tipic și ne spune la româncie. Este un lucru profund, firesc, uman, și anume să deviem sau să, să confiscăm esența sub substratul acestei sărbători și să umplem acest gol cu lucruri care atrag, care sunt, să zic, pe gustul firii omului, dar care jefuiesc, practic, ce este cel mai important. Și de asta se comercializează foarte mult, orice se speculează. Și sărbătorile, chiar religioase, vedem că în ultimii zeci de ani în România s-au transformat foarte mult și vedem că foarte mult pe panta asta a comerțului și a unor speculații, să zic, de piață ele se se transformă în ceva consumerist, în ceva care să să, să scoți profit din, din treaba asta, adică își pierd practic valoarea și scopul și mesajul. Um, și probabil că vom vorbi despre lucrurile astea la un moment dat, pentru că sunt foarte multe elemente și același lucru și la Paște. Da, da, da. Îi da. păi da. facem sunt, și la Paște. <laughs> sunt <laughs> practic e, elemente care, care sunt puse în plan secund sau în umbră și alte lucruri care de unde sunt, de unde au apărut ce e cu simbolul ăsta, ce e cu celălalt, de ce facem asta, de ce...
1: În ce evanghelie găsim iepurașul deci, sau...
0: Da, sau cu moșu cum rămâne sau lucruri de fel care um, apar tocmai din, uh-huh. din zona asta a faptului că cineva speculează tot și transformă, schimbă, manipulează.
1: Ok. E un subiect sensibil. Eu, din statisticile pe care le am pe canalul nostru de YouTube, suntem așa, suntem parte din cultul ortodox, okay. suntem parte din cultul pentecostal, baptist, creștin după Evanghelie și adventist. Deci este tot paletarul. Ai și religia.
0: reprezintă România până la urmă. Exact, a... exact. Publicul tău și uite, e sp- bine că ai amintit treaba aceasta pentru că um, este destul de complicat să vorbești, să zic, un subiect pe care aceste grupuri de credincioși care formează o o, o țară până la urmă, fiecare vede sau simte sau gândește diferit cu privire la un astfel de subiect, cu privire la o astfel de sărbătoare. Și atunci cerem cumva îngăduință, ascultătorilor nu, adică simt nevoia asta, da, 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 corect, ca să... Să asculte și să înțeleagă că ne discutăm dintr-o prismă uh, cumva, să zic, destul de, de complicată, având în vedere faptul că ne poziționăm sau putem să ne poziționăm din, pe, 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 din locuri, să zic, ușor uh, diferite și din ritualuri diferite și din credințe diferite.
1: Și poate că vom călca... Vă vom călca la un moment dat pe călcâi sau pe vârful piciorului. Pe bombeu, da. pe bombeu, fără să vrem treaba asta. Adică noi nu o facem în mod voit. Podcastul ăsta nu e făcut cu dedicație pentru nimeni și nu are legătură cu vreo ofensă la adresa cuiva. Dacă cineva simte treaba asta, poate să fie sigur că nu e personal. Și e pur și simplu...
0: Și cred că ar trebui ca să reușim să, să facem o diferență între ceea ce este, să zic, ar putea să fie acceptat biblic sau pe o bază biblic. zic, biblică sau de respins tot pe o bază biblică și să filtrăm cumva cu echilibru, cred Corect. că e un cuvânt important pe care merită să-l subliniem, cum ar trebui să se poziționeze credincioșii creștini vis-a-vis de această sărbătoare care nu ne este stipulată cumva în Sfintele Scrieri. Mm-hmm. Adică nu ni se spune să o Păzim, nu ni se spune nici să nu o păzim. De fapt, este o tăcere care poate să ridice discuții și să de întrebare. Nu știm ziua când s-a născut Mântuitorul, așadar 25 decembrie este o chestiune să zic convențională, una mm-hmm. care e o moștenire istorică, dar nu este, nu reflectă realitatea nici de cum și cred că aici bănuiesc că majoritatea sunt de acord cu aspectul da, acesta și știm. toată lumea a realizat da, că 25 da. decembrie nu este ziua nașterii mântuitorului așadar cred că merită să, să abordăm cu, cu rațiunea da, să zic de, cu o minte deschisă cu o bază cât se poate de, de scripturistică și de asemenea echilibrat subiectul acesta. Asta, eu unul asta mi-aș dori să reușim la final, sper să
1: foarte, foarte bine că ai menționat lucrurile astea. Um, un, un singur lucru voiam să mai spun înainte să începem efectiv și să discutăm despre asta. Cred că e foarte important ca uh, în timp ce discutăm să avem mintea deschisă să găsim adevărul. Nu adevărul meu, adevărul cuiva, ci să găsim adevărul. Și atunci, în momentul în care, atât cei care ne urmăresc, cât și noi, în momentul în care ajungem la poate un adevăr mai înalt decât îl credeam noi, să... Vedem dacă asta poate să schimbe în vreun fel perspectiva noastră despre sărbătoarea Crăciunului și ne poate ajuta automat să ne raportăm poate o o nuanță diferit față de ce a fost până acum. Vreau să începem așa exabruptă discutând despre rădăcinile istorice și teologice ale Crăciunului. Am zis că e o sărbătoare religioasă. De unde a început Crăciunul? Adică care e rădăcina istorică? Pentru că dacă nu știm de unde vine, nu știm nici încotro ar trebui să meargă.
0: Începuturile creștinismului sunt, sunt extrem de importante pentru a înțelege multe fenomene care se petrec astăzi și pentru a înțelege, de fapt, creștinismul pe care noi, la care noi ar trebui să ne raportăm și pentru a înțelege anumite modificări care apar în timp, pentru că de-a lungul secolelor creștinismul s-a modificat. S-a transformat. Pe de-o parte, aș, am putea spune că este de așteptat ca orice ideologie sau orice mișcare mm. să suporte de-a lungul secolelor, mileniilor, chiar niște schimbări. Însă, pentru că vorbim despre o credință care pretinde și crede că este deținătoarea adevărului unui Dumnezeu Creator, atunci este foarte important să avem cumva o gândire mereu bazată pe un adevăr revelat și mă refer aici la Biblie și, de asemenea, să comparăm cu realitatea care este în momentul de față în biserică și pentru că sunt diferențe colosale până la urmă între ceea ce spune Biblia și ceea ce multe biserici afirmă, trebuie ca să o luăm pe fir în jos în istorie să vedem ce s-a întâmplat. Iar primele secole... În creștinism sunt uh, extrem de importante și merită un studiu, aparte pentru că acolo s-au întâmplat uh, evenimente care uh, cumva uh, uh, schimbă ma- major uh, uh, multe credințe. Da, da, da. da, da. De acolo s-a produs
1: o anumită divergență. Da,
0: exact. E, în primele două, trei secole, sărbătoarea creștinului nu a fost. Și asta nu, nu spun. Eu nu spun... Deci Crăciunul nu era Nu, atunci. nu, nu, nu a fost sărbătorit. Crăciunul în primele... Înțeleg că aproape 300 de ani Crăciunul nu a fost sărbătorit. Ok. Creștinii nu, nu, nu sărbătoreau lucrul acesta. Acum, și condiția în care era, să zic, erau credincioși, era una foarte dificilă, pentru că știm că au fost secole de persecuție, oamenii credincioși și creștini căutau să scape viața, căutau să, să-și păstreze și mureau pentru credința lor. Adică pentru ei a crede însemna până la urmă să, să decidă să iau hotărâre dacă renunță la o credință sau renunță la viața lor. Greu ne putem imagina treaba aceasta pentru că trăim într-o lume foarte diferită. Tu
1: ai părerea ta, eu am părerea mea, fiecare cu părerea da, lui și ne respectăm. Și ne
0: respectăm, mai sau o toleranță, mergem înainte, da. însă nu, așa, nu a fost așa tot timpul. De aceea, plecăm de la gândul acesta că la început nu a fost sărbat. De asemenea, au fost preocupați, se pare, uh, mulți părinți bisericești să știe să afle când a fost uh, născut Domnul Isus și nu au ajuns la o concluzie. Au fost anumite uh, opinii de-a lungul acestor trei secole, mm. dar uh, nimic nu a fost... Uh, clar, nu? Și dezbateri, nu? Mm. Dezbateri sau, mai, mai degrabă, opinii nici măcar nu au fost, uh, să zic, polemici pe subiect. Uh, pentru că tăcerea a fost... Se pare că este intenționat păstrată de către Dumnezeu. Dumnezeu nu a vrut ca să, să atragă, să zic, cumva, atenția asupra unei date, unei zile. Okay. Asta și pentru ca să nu facem din, din ziua aceea scop în sine. Probabil. Este o posibilă explicație. Mm-hmm, e o ipoteză. Pentru că, da, pentru că scopul nu este uh, o zi. Scopul, peste tot vom vedea în scripturi, că reprezintă o persoană. Și... Pe Dumnezeu hmm. nu l-a interesat aspectul acesta. Și
1: adevărul nu e o idee, ci o persoană. Ce este o persoană. E Asta o este
0: e o diferență foarte mare față de gândirea grecească a vremii, de exemplu, care tot timpul era căutătoarea adevărului ca idee. Însă Dumnezeu a marcat lumea prin faptul că a venit cu un adevăr încarneșit. Eu sunt adevăr. Da. Eu sunt cel este ce absolut. Sunt. Da. El nu are niciun fel de limită ca Dumnezeu încarnat, ca Dumnezeu care se jertfește. Și rostește adevărul. Ne întoarcem puțin. <coughs> Se întâmplă după în perioada secolului IV să apară sărbătoarea aceasta a Crăciunului. Interesant, la scurt timp după ce creștinismul devine credință legală. oficială în Imperiul oficial, Roman, nu? Imperiul Roman, da. Mm-hmm. Constantin cel Mare după 320-321, când legalizează creștinismul, apoi favorizează și este implicat în mod direct și în a introduce cumva sărbătoarea aceasta. Deci eu știu de
1: la istorie că da. el la un moment dat a dat un edict, nu mai știu dacă era 313, ceva de genul da. ăsta, când el a schimbat <coughs> efectiv religia oficială a Imperiului, da. trecând la creștinism, dar ce mi s-a părut foarte interesant e ca și cum acum în România suntem 98% ortodox sau da. 99% și dintr-o dată președintele ar spune toți vom fi ca mine, adică luterani. Mm-hmm. e luteran, da, da, da. Claus Iohannis. Da. Și într-un context îmbibat de religia ortodoxă, acum toți trebuie să
0: deveni luterani. Da, se poate întâmpla treaba aceasta dacă ne transpunem cumva în acele uh, timpuri. Gândiți-vă okay. că era un regim... Uh, absolutist, un regim în care uh, nu era o democrație ca astăzi. Oamenii, dacă nu făceau uh, potrivit cu, cu decretul uh, unui cezar, da, nu neapărat că ajungea la uh, uh-huh. pedeapsă capitală, dar uh, pierdea anumite avantaje și păgânii, dacă ne, ne întoarcem puțin și reflectăm la mentalitatea lor, păgânii erau genul de credincioși care ascultau de zei sau Ofereau zeilor anumite ritualuri sau ofrande. O o făceau din frică sau din dorința de a câștiga de pe urma lor anumite recompense. Cumva un favor, te pui bine cu zeul. Adică e o chestiune foarte mecanică în care vrei ca să obții ceva pentru interesul tău propriu și dacă e nevoie să aduci o jertfă, o faci. Sau dacă trebuie să îți cere ceva zeul, mai de frică, mai că îți convine, nu-ți convine, dar pentru a obține recoltă bogată, să zic, protecție și așa mai departe, face anumite comportamente. Zeii sunt capricioși, sunt răi. Trebuie să fii atent cu ei, să nu-i superi. În condițiile acestea, când vine cezar și dă un decret de schimbarea credinței, Așa cumva în masă, adică un efort destul de, de major, da, sau de a schimba gândire, tradiții, cultură, Eu m-am botezat religie, acum și voi. Da, atunci putem să înțelegem că treptat s-a petrecut lucrul acesta prin faptul că oamenii nu erau foarte, foarte atașați, să zic, din dragoste, din convingeri personale față de zeii respectivi bineînțeles că nu le-a căzut bine, dar pentru că dacă nu ascultau de cezar, pierdeau avantaje, automat ușor-ușor lucrurile s-au putut adapta. Da, a fost o perioadă, secolul IV în creștinism a fost o perioadă de amestec. Dintr-o dată creștinii au ieșit din catacombe, la figurat și la propriu, S-au amestecat cu credincioșii păgânii în templele păgâne și au încercat să rămână creștinii la fel de, de fermi în credința lor. Cumva o, o, la firul ierbii poate că și păgânii au încercat să țină și ei la anumite cutume, obiceiuri. Da? Și a fost un impact în care... <coughs> um, care a rezultat foarte multe amestecuri și foarte multe compromisuri. Nu Sincretismul, putea, nu? Da, un amestec. Un, uh-huh. un, creștinii atunci au, au făcut un compromis, păgânii au făcut probabil un compromis și e foarte mare. În câteva generații imperiul s-a creștinizat, nu dintr-o dată. Și compromisul nu a fost făcut din partea creștinilor imediat prima generație a fost mai conservatoare, mai mai reticentă, mai strictă, însă pentru a doua, treia generație lucrurile au început să se relativizeze și să gândească mult mai deschis. Și atunci, politic vorbind, creștinismul rămâne credința care prospera și era cea care acapara tot, dar cu costul acesta al compromisului. Și de aici se întâmplă sau apar lucruri care, pentru un cercetător atent astăzi, observă că nu bate practica, că anumite credințe, anumite obiceiuri creștine, nu bate cu ceea ce scrie la carte. E, aș recomanda să ne întoarcem în perioada secolului IV și de acolo vom înțelege de ce avem anumite obiceiuri care nu au sorginte neapărat creștină și de ce le practicăm astăzi. Da. Bun. Cred că făcurăm un ocol. E, e
1: bun ocolul ăsta, în jurul Sinaiului. Da. E bun. Pentru că am ajuns la un punct și anume.
0: Acum este și un context interesant. Problema aceasta a Crăciunului, ca să ne întoarcem la sărbătoare. Ok. Cumva are o corespondent în, în lumea păgână din acele timpuri. La multe popoare Erau foarte multe Chiar dacă probabil se numeau diferit Sărbătorile vizau anumite zei Sau anumite nu știu Aveau anumite ritualuri Specifice zonele Diverse zone, da? Dar nu este, adică este o sărbătoare De iarnă Răspândită în Lumea cunoscută de atunci Iar în Imperiul Roman Încă de prin anii 274 există, să zic, o atestare clară că data de 25 decembrie era o sărbătoare oficială. Cezar, Cezar Aurelian este cel care impune să zic aceasta acesta în cinstea Zeului Soare. Cultul Soarelui era de, de, de asemenea foarte răspândit. În Încă imperiul. din
1: Egipt, de la Zeul Ra și, chiar și mai departe.
0: Și ne întoarcem chiar și mai de mult, mm-hmm. chiar și în perioada babiloniană, s-a cam moștenit acest cult, mm-hmm. pe care l-au schimbat, l-au modificat în funcție de... de să zic, de zona geografică context sau contextul cultură. cultural, da uh-huh. însă cumva aceeași mărie cu altă pălărie a fost în perioada Imperiului Roman a rezistat acest cult a fost uh, promovat destul de mult după aceea <coughs> uh, când uh, soldații romani legiunile romane au plecat uh, au, s-au, s-au extins foarte mult și apoi la întoarcere vin cu o variantă de cult al soarelui mult mai rafinată și care rămâne până la urmă și se impune și anume mitraismul dar ei îl adoptă pentru că oricum credeau în zeul soare, doar că mitraismul era mult mai ofertant, era mult mai plăcut venea din zona aceasta persană și a fost adoptat foarte foarte ușor și ajunge ca mitraismul să cuprindă practicultura romană și să fie practicat la scară largă. Pe data de 20, 25 decembrie se sărba acest soare uh, învingător, uh, asta pentru că în anul 274, uh, Aurelian, uh, atunci a, a căzut sositul de iarnă, a căzut aplicat pe 25 uh-huh. da? și a stabilit, 25 decembrie să rămâne fie sărbătoare. sărbătoare în cinstea. Uh, Natalis solis invictus, nașterea soarelui, pentru că era era o credință cumva bazată pe aspectul acesta. Perioada aceea era o perioadă agrară, preponderent agrară și cumva prezența soarelui însemna fertilitate, însemna
1: sănătate, belșug. belșug.
0: Hrană, da. speranță de viață. Nai sunată, soare, n-ai n-ai viață. Ei, în momentul în care soarele se naște, renaște din nou, ziua se mărește, așteptăm următorul sezon al primăverii. este un triumf al soarelui. Corect. De aceea îi aducem ofranda. Da, da. Ei, așa se, se, se face ca pe 25 decembrie se serba deja din 274 în mod oficial cu acest zeu al soarelui în Imperiul Roman au fost până în 274, au fost și alte date, adică nu de atunci începe să fie sărbat, dar au fost și alte date și prin august și prin octombrie, însă cu ocazia de asta Aurelian este cel care stabilește primul cezar care stabilește o dată, care are răsunet până la noi, și de asta am specificat de 25 decembrie. Bun, ulterior vedem că data aceasta este transferată în în creștinism pentru că dacă creștinismul cumva domina acum prin secolul IV păgânismul și mitraismul și câștigă teren și politicul vremii se deschide către creștini automat sărbătoarea aceasta majoră a soarelui este acum transferată înspre în sfera creștină, și se dă direcția aceasta de sărbare a nașterii Mântuitorului. Pentru că, dacă citim în Evanghelii, vom vedea că Isus Hristos, pentru că din cioși, pentru creștini, era soarele lor. Permiteți-mi o paranteză. Trăiam în timpurile acelea, să zicem, okay. ca și creștini. Și trebuia, pentru că tot acesta Aurelian și nu numai, majoritatea cezarilor care dezvoltau pe lângă cultul soarelui și cultul uh, cezarului, era cumva un reprezentant al, al zeului pe pământ, da. pe pământ. Și atunci uh, cultul era și pentru a-i consolida lui autoritatea în imperiu și față de supuși. Și atunci uh, în cultul acesta trebuia să aduci ofrandă atât zeului cât și cezarului care era, practic, zeul pe pământ. <coughs> nu făceai lucrul acesta, era persecutat. Iar noi, ca și credincioși, prin secolul 2-3, dacă nu făceam acest gest de închinare față de cezar, de oferirea unei... Se punea o tămâie pe un altar, la făceai anumite gesturi, primeai un libelus, un certificat că ți-ai făcut datoria de cetățean, mergeai acasă lăinștit. E, de asta erau persecutați creștinii. Nu că alergau după ei pur și simplu, ci pentru că nu își îndeplineau datoria de cetățeni. Și să numea înch- să aducă ofrandă zeul, uh, cezarului. E, dacă nu făcea lucrul acesta, noi aveam o motivație. De ce nu fac asta? Pentru că, unul nu mă închin la idoli, uh-huh. nu mă închin la oameni, nu mă închin decât lui Iisus Hristos. Dumnezeu meu, Iisus. Iar. Iisus Hristos. Da. Iisus Hristos este soarele meu, spuneau ei. Da. Asta era credința lor. El este soarele neprihănirii mele. De aceea nu mă voi închina nici la cezar chiar dacă va trebui să plătesc cu prețul vieții mele. În momentul în care creștinismul iese din uh-huh. această persecuție și ajunge în secolul 4, 336 sau 321 sau 313, orice an, că totul a fost progresiv, dar se pare că 336 a fost prima dată oficial când Constantin cel Mare oficializează, uh-huh. uh, nu e prima dată când se sărbătorește pe 12 decembrie, dar este anul în care se oficializează această sărbătoare de- creștină de- de- și uh-huh. devine uh, sărbătoarea da, devine o dată cu anul acesta... Se convertește, nu? Da, se convertește în, din închinarea la la închinarea la, sau sărbătoarea nașterii Domnului. Așadar, credincioșii, după ce ies din această perioadă de persecuție, ajung să, să capete drepturi și imediat schimbă, vedeți că e, la scurt timp se schimbă sărbătoarea către zeul Soare spre soarele lor. Și acum, de ce fac chestia asta? Pentru că nu este... Spuneam că prima generație a fost mai puternică și a păstrat principiile. Și pe parcurs au scăzut standardele, pe parcurs au renunțat la ziua a șaptea de închinare, de exemplu, și-au înlocuit-o cu duminica și așa mai departe, sunt alte discuții. Cel mai probabil, ca explicații din tot ce am înțeles și din tot ce am observat până acum, cel mai probabil ei au dorit ca să, să aibă din ce în ce mai mult impact în lumea cu care, care este teampotrivă atunci. și trebuiau ca să... să capete impact, să capete, să convingă pe cât mai mulți să, să devină creștini mai ușor și mai repede, să-și facă loc, practic, și pentru a își răspândi influența, atunci ă, ei adoptă această dată de 25 decembrie cu scopul de a populariza creștinismul. E simplu. 25 decembrie o dată Sărbătorii de toți și foarte importantă pentru toți. Dacă toți s-a făcut și Constantin ne ajută și avem religie legală acum,
1: de ce să nu folosim,
0: să nu folosim uh, aceeași dată uh-huh. pentru nașterea Mântuitorului, pentru că oricum este soarele nostru. Uh, nu uh, folosim obiceiurile lor, nu folosim, doar luăm data și o uh, sărbăm pentru direcția aceasta, Iisus Hristos adică, s-a născut atunci. Noi
1: oricum îl sărbătoream pe Iisus da. Hristos, hai să ne folosim de da. oportunitate.
0: Că, deci nu aveau o dată, nu serbau săr- nașterea Mântuitorului. Era general așa. Da? Nu știau în ce, nici atunci nu știau în ce dată s-a născut, însă uh, au considerat că este un prilej uh-huh. potrivit pentru a populariza credința creștină. Ah, am Și de atunci a început să zic, această sărbătoare pe data de 25 decembrie, care Până la urmă, evident, da, rădăcinile acestei date sunt din, din sfera aceasta mitraismului. Mai este interesant un alt lucru, că tot în luna decembrie, de pe la jumătatea lunii, până pe 1 ianuarie, era sărbat, erau saturnaliile, iarăși niște sărbători de iarnă, care vizau pe zeul Saturn. Zeul acesta era zeul agriculturii, de el depindea fertilitatea pământului și în aceeași perioadă a fost stabilită și această dată de 25 decembrie. Perioada aceasta de, de iarnă a doua jumătate a lunii decembrie, care îi spuneam că este, era prezentă în cam în toate popoarele, uh, și în mod special în poporul roman. Și în bazinul, de fapt, Imperiului Roman. Impreț, care, pentru că era, ei aveau toate popoarele. Sfere,
1: practic, exact, da. exact, foarte largi.
0: Da. Uh, Bun.
1: Asta e o, o, o trecere în revistă a parcursului da, Crăciunului, a, acestei sărbători, de la început către. Și ne-am oprit într-un loc, dar vreau să venim spre prezent, spre 2022. Bun, deci sărbătorim Crăciunul, adică sărbătorim nașterea Mântuitorului nostru, da, soarele nostru. Suntem creștini, acum deja nu mai vorbim de păgânism. Chiar și cei care nu cred în Dumnezeu au o altă alternativă. Vorbim despre ateism, vorbim poate despre agnosticism, dar eu n-am mai auzit de păgâni n-am mai auzit de păgânism în termenii ăștia de identificare, acum toată lumea eu mă identific ca fiind, ok mă identific cu păgânismul nu știu dacă poate mai sunt persoane care se identifică cu asta, dar eu nu am mai mai auzit deci e un context ușor diferit cel cel actual cel puțin la nivel declarativ și mă întreb dacă noi sărbătorim nașterea lui Hristos de unde moș Crăciun Moș Nicolae, cred că e mai devreme, pe 6 parcă, 6 decembrie, nu cred că intră în aceeași în același bazină, așa, în aceeași sferă. Moș Crăciun, de unde ideea de Reni lui Moș Crăciun, de unde ideea de Brad, globuri, betelă, luminițe, ce legătură au astea cu nașterea Mântuitorului? Erau la momentul ăla sărbătorite de părinții bisericii, au apărut între timp, ce, sim- ce simbolistică găsim?
0: Nu, sunt elemente care, e, nu, nu, le, nu le avem într-o sursă de autoritate. E, ele sunt elemente de legendă, multe dintre elementele care compun atmosfera Crăciunului, e, sunt aspecte care pătrund spre noi fie de dată recentă, fie de, uh, pe parcurs. De, de exemplu, <coughs> uh, Moș Crăciun este un personaj legendar. crește în Laponia. Uh-huh. Da? Are și o trăsură foarte mare. Are și niște spirituși eventual care îl ajută. Și obiceiul lui sau uh, hobby-ul lui este să, să facă tot felul de daruri și să le împartă copiilor. Când copiii sunt cuminți sau așa, în noaptea de în ajunul Crăciunului, da, primesc... se uh, trecoare dar, pe horn da. sau nu știu, așa știam da. că... Mă rog, sunt tot felul de, de variante. Variante, da. Uh, o legendă spune că... O luăm ca atare, da, este evident, este o legendă... La care apare la un moment dat în cultura populară, spune că Maria când căuta loc să nască, a ajuns da, la o casă în care Crăciunița a ieșit, știa că soțul ei, moșu nu este de acord să facă un astfel de zeu și totuși a luat pe Maria și pe Iosif și i-a pus în staul și a născut acolo. Nu știu dacă știi. Știi legenda asta? Nu.
1: Păi nu vezi ce puimiiți sunt. Okay. <laughs> uh, nu știu. Și atunci
0: moșul când află că a făcut gestul acesta bun, da, okay. uh, îi taie mâinile mm. Interesant. Maria uh, face un miracol și îi lipește mâinile la loc.
1: Crăciuniței, așa? Crăciunței,
0: și uh, moșul uh, când realizează ce se întâmplă, și miracolul, dar și nașterea mântuitorului mm-hmm. în staulul său, are loc în, în mintea lui, în sfântul lui, are loc o schimbare foarte mare, de, se căiește de tot răul pe care l-a făcut uh, și cumva ca să compenseze, uh, vinde tot ce are, face cadouri și le dă copiilor. Și de atunci... Până astăzi? Până astăzi, da, face lucrul acesta. Evident, toate aceste lucruri sunt, sunt doar niște legende ca să cumva să dea o credibilitate Mai mare sau să dea o. o să zic, o, ca un fel de legitimare da, a acestor practici sau acestor elemente care sunt foarte mult uzate în
1: perioada aceasta. Mână întinsă care nu spune o poveste? Da. Că, nu e crezută. Dacă nu spui o poveste, nu poți să. Nu, cred că nu poți să legitimezi ceva. Trebuie să spui o poveste, deci, toți spunem povești, dar uh, acum e foarte important și cât au partea asta legendară, mitică și cât e Da, Dar știi ce este rea... cel mai
0: deranjant? Dincolo de, da, deranjant este că moșul a confiscat pruncul. Adică uh, sunt două personaje. Este pruncul și pretindem ca și credincioși, creștini, ce suntem, că facem sărbătoarea în cinstea pruncului. Da. Dar în realitate, vorbim de zilele noastre, moșul a desfințat pruncul, efectiv. Moșul este cel care dă dar, moșul este cel care râde, moșul este cel care are și clopotele după el, moșul este cel care face acțiunile, îl vedem peste tot, pe toate tirurile, îl vedem pe toate uh, afișele. Uh, moșul are uh, vestimentația pe care o copiază toți în perioada aceasta.
1: În mol, în mol vorbim despre roșu și vedem foarte mult roșu și vedem moșul îmbrăcat în culoare alb și roșu. Moșul dă darurile. Renii?
0: De fapt, cine dă darul? Dacă, dacă sărbăm pe Isus Hristos și nașterea sa, el vine ca un dar al cerului. El este cel care dă dar umanității. El este cel care dă darul iertării și al unei vieții înnoite și unei vieții veșnice. El este cel care dă darul Duhului Sfânt, care vine cu bucurie, dragoste, pace, îndelungă răbdare. El este cel care dă sănătatea și speranța unei vieți veșnice. Păi și Par... e rău
1: să ne bucurăm de moș, că uite dacă moșul face nu, bine.
0: Nu moșul este central. Deci moșul este un element intruziv care pătrunde fără niciun fel de suport. Da? De niciun fel. Dar nu are nicio legătură nici cu Evangheliile, nici cu. Istoria creștinismului nu are legătură cu nimic. El pur și simplu apare cumva din celelalte obiceiuri de care vorbeam al, al popo- ale poparilor care uh, sărbătoreau într-un fel sau altul cum vorbim despre romani, că Saturnaliile saturnalile sau da, da. alte popoare germanice sau alte da. popoare, de la periferia Imperiului Roman care aveau toți aveau obiceiuri de iarnă și sărbători de iarnă. Elemente de felul acesta pătrund la un dat sau sunt mai rezistente și ajung până la noi. Nu le mai găsim foarte exact și creăm legende pentru a le susține, dar ele au rădăcini în, în, din zone care nu sunt creștine. Și cumva din zona păgână vin aceste elemente și le le promovăm astăzi pentru că se vând ce mă deranjează este că se pierde esențialul că Hristos, pruncul este un lucru frumos Dar foarte bine, toată creștinătatea sărbează nașterea Mântuitorului nu s-a născut pe 25, creștinii au adoptat data no, okay. aceasta pentru a pătrunde sau avea mai multă influență, trec și peste chestia asta nu am o problemă cu asta sunt conștient că nu pe 25 s-a născut mă bucur de colinde mă bucur de atmosfera mă bucur că toată lumea se bucură eu știu, de, și cântă despre Isus și um, există, să zic, o sălbătoare care vrea să-l aibă în centru pe Iisus. Cineva ne, ne-a salvat,
1: s-a născut să ne salveze.
0: Este un mesaj de speranță, da. este un mesaj creștin până la urmă, da? Să zicem, ei la o parte toate, toate rădăcinile, da? Uh, însă, ce căutăm moșul aici? <gânt> Să stea la el în Laponia, că nu are -are rost să-l băgăm. Dar l-am adus atât de de frontal, încât Iisus nu mai este. Și atunci, parcă dă dă cu minus pe undeva, parcă e ceva în regulă cu noi, parcă am devenit prea consumeriști, prea... Ne interesează foarte mult, adică, ce este disperarea asta după alimente, să cumperi, să, să... se fac felul de reducere, se fac felul de promoție. Este ceva incredibil. De Câtă disperare să, să, să faci în shopping oraș, în carelă acesta. Unde este Isus Hristos în toate astea? Mă gândesc la simplitatea lui Hristos. Mă gândesc la, la frumusețea aceea în care era bucuria mamei, era bucuria lui Iosif, era bucuria a păstorilor, a magilor care au adus daruri, a îngelor care au cântat la Primul Crăciun, permitem expresia da, aceasta, că atunci când s-a născut Hristos, da, dacă ar fi să, da, să spunem așa, s-au bucurat îngerii din cer. A fost o atmosferă, să zic, cât se poate de sacră, cât se poate de, uh-huh. de laudă pentru Dumnezeu, pentru că din cerurile înaltă s-a, s-a, și-a făcut milă de noi. Toate acestea pur și simplu sunt, sunt puse, nu pe plan secund, pe undeva într-un plan cât se poate de îndepărtat ai văzut că sunt anumite scene ale, ale nativității frumoase, da, plăcute, puse prin, prin oraș sau într-un mol sau ceva da, da. chiar și acolo este atât de încărcată toată scena aia că la un nu, nu la prunc, nu prunc este central nu, 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 toate sunt alte, alte bris da da, totul este da, cu atât mai mult când vorbim despre aspectele, să zic, majore de asta cred că moșul este trebuie condamnat da Ok, trebuie trimis în altă parte pentru că...
1: E imigrat. <laughs> da, da. Păi uite, știi ce mi se pare ironic? Că în momentul în care s-a născut Isus, dacă creăm o paralelă cu scena de astăzi, e cam la fel. În momentul în care s-a născut Isus, nu mai era loc pentru el. Mm-hmm. Peste tot oamenii erau cazați, ocupați, ocupați cu ce? imaginez cu distracții, cu râs, cu băutură, cu tot felul de lucruri ale vremii, cu ce puteau și ei să se, să se îndelenicească la momentul respectiv. Toată lumea era într-o vânzoleală teribilă, nu mai exista loc. Și pentru că nu mai exista loc pentru el, l-au trimis undeva la animale, marginal, unde nu era gălăgie, unde nu erau împărații, unde nu era Irod. Irod avea petreceri de dat, Irod era cu sfătuitorii, avea alte lucruri. Și... Exact ca și atunci, au știut doar câțiva. Iisus Hristos se năștea în liniște și lumea se distra în zgomot. Iar antiteza asta dintre zgomotul lumii și liniștea adusă de nașterea Mântuitorului, mi se pare că se păstrează cu aceeași consecvență și constanță până în 2022.
0: Da, n-ar trebui să ne oprim în perioada aceasta și să reflectăm mai mult, poate să, să găsim mai multă liniște în perioada aceasta nu mai multă zăpăceală, nu mai mult zgomot, mai multă liniște și să ne reculegem puțin, să ne simplificăm puțin, să ajungem un pic într-o stare mai umilă, pentru că Iisus, marea lecție pe care o două umanități, este un Dumnezeu creator care deține controlul unui univers fără margini, este atât de simplu și atât de vulnerabil. umil și vulnerabil încât nu-l deranjează și chiar alege Asta am lăsați, asta nu e nicio problemă. Vin, vin în maniera asta. În care... vin să vă salvezi. Da, nicio problemă. Nu, nu, nu sunt Dumnezeu nu are orgolii. Mă gândesc că dacă tot există o perioadă în care omul este dispus să gândească în direcția aceasta, că e 20 decembrie, o săbătoare convențională, nicio problemă. Nu, nu sunt deranjat de dată. Hai să folosim măcar ocazia aceasta și să ne oprim, să ne simplificăm să simplificăm relațiile care de multe ori le complicăm. Să folosim perioada aceasta nu lundu-ne sau at- lăsându-ne atrași de, de toate sclipirile uh, cumva nefolositoare pe care le cu care ne uh, zilele acestea și să să ajungem la esență, să ajungem cu adevărat la o întâlnire cu un mântuitor care are atât de multe lucruri de de spus și pe care să ne le, le predea, practic. Cred că aici ar trebui să ne situăm, da, apropo de Crăciun.
1: Apropo și de luptele teologice, despre ce să facem, ce să punem, ce să nu punem. Mi se pare că și astea fură din esență. Adică diavolul se folosește de mai multe resorturi. Pe de-o parte e consumerismul despre care vorbeai, dar ajungem și în sfera discuțiilor pe care le avem. Dacă cu ocazia fiecărui Crăciun eu folosesc acest moment ca să le arăt altora că nu fac ceea ce ar trebui să facă, adică sunt constant un judecător al apropiului meu, indiferent de ce religie face parte sau din ce biserică, nu cumva eu însumi mă situez în acea agitație sufletească a omului care vede doar rău și știi la ce mă refer, că sunt situații de genul ăsta când parcă îți e drag știi că aici ce să-i reproșezi ți e drag că ai ce să spui, spui nu e asta, asta e pe păgână terminați cu prostiile astea dar în același timp în același timp mă umplu eu sum de răutate eu sum de venin și în loc să am eu întâlnirea cu mântuitorii, mântuitorul nici cel pe care îl judec nu are și o și eu cel care sunt împroșcat cu, cu veninul respectiv cum ți se pare ideea?
0: Vreau să spun un lucru aici În Biblie nu îmi se spune să sărbăm Crăciunul Dacă cineva nu o face Nu e nicio problemă Că
1: Că nu e regulă de sus
0: Dacă cineva sărbătorește Crăciunul Și o face într-o manieră Să zic În spiritul biblic Se bucură împreună cu toți, creează punți interconfesionale, pentru că mai este și asta un lucru. Suntem să ne izolăm, când toată creștinătatea se bucură de un lucru pentru care și îngerii se bucură și în sine, pentru un element care ne unește pe toți și anume nașterea lui Isus Hristos, să stăm puțin deoparte, bufunați și uh, supărați că se, buc... cred că ar trebui să folosim ocazia, ocazia în sine, indiferent ce dată este? Și de unde vine data aceasta? Pentru că nu este o chestiune de, să zic, de aspect moral în sine. Gândiți-vă că odată cu, această, cu acest impact între creștinism și păgănism, au fost foarte multe legi morale ale lui Dumnezeu care au fost date la o parte sau înlocuite. Uh, ziua de închinare este una dintre ele la, la lucrul acesta eu o poziție și spun foarte clar rămân la ceea ce Dumnezeu mi-a transmis foarte clar ce am de făcut în privința închinării săptămânale uh-huh. sau în privința uh, să zic obiectelor de cult, cum ar fi icoanele, uh, care de asemenea, tu pe parcursul acestor secole 5, 6, 7 s-a tranșat cumva și uh, problema aceasta mm-hmm. tot în urma unui astfel de impact între păgânism și creștinism și acum am întorc la Biblie și spun potrivit poruncea a doua, nu mă voi închina decât în și în adevăr, Corect. nu mă voi închina în fața unor obiecte, indiferent pe cine reprezintă, pentru că porunca a doua zice, adică stăm la morala lui Dumnezeu, la principiile morale lui Dumnezeu. În privința aceasta în sine sărbătoarea nașterii Mântuitorului nu intervine sau nu se nu vine în, în contradicție cu spiritul Scripturii. Cu moralitatea. Cu moralitatea. Da. Iar a folosi această ocazie, chiar și în perioada aceasta, da, acestei date, pentru a crea punți cu, cu ceilalți oameni din diverse Confesiuni pentru a mă putea bucura împreună cu ei despre un lucru care cu adevărat poate să dea sens existenței noastre. Cred că este o dovadă de echilibru.
1: De maturitate. Și
0: de a nu dogmatiza uhum. lucruri care nu sunt dogmatizate. Și de a crea punți nu schisme. Punți nu schisme. Și cred că Spiritul să reprezintă Confesiunea Bisericii Adventiste. Uhum. Spiritul acesta este uh, spiritul, uh, să zic, credincioșilor adventiști de-a lungul secolelor. Uh, cei care au marcat adventismul
1: pionierii bisericii,
0: da, de-a lungul timpului au fost oameni care au recomandat uh, ca în perioada aceasta credincioșii să se bucure de, de sărbătoarea Crăciunului să, să se bucure de muzica aceasta înlățătoare A nașterii Mântuitorului Să se bucure de daruri Pe care să le ofere uh, altora în perioada aceasta Sărbătorim cumva darul suprem Pe care Hristos l-a, l-a dat umanității. Uh, și lucrul acesta poate că sună puțin diferit în contextul nostru românesc care e e un pic tradițional, bizantin un și a încercat un fix să se disoceze de toate sărbătorile care nu erau specific adventiste. Însă dacă ar fi să să privim lucrurile în ansamblu noi ar trebui să să ne echilibrăm puțin și să folosim, de ce nu, această ocazie pentru a ne bucura și pentru a, a, a folosi uh, acest timp uh, ca o pe oportunitate uh, atât pe plan vertical, cât și pe plan social uh, și de ce nu interconfesional.
1: Frumos ce ai spus. Uh, un echilibru la cu sinele, cu Dumnezeu și cu ceilalți. Pentru că ai vorbit e prilej, de, de e un prilej. Trei planuri, exact. E un prilej. Că se întâmplă pe 25 decembrie și poate se întâmplă și de Paști. Poate se întâmplă și cu altă ocazie. Doar folosesc
0: ocazia asta. Exact. Dacă toți, dacă toată lumea e animată de spiritul ăsta, dacă toți uh, pot să, să când despre nașterea Mântuitorului în februarie sau în uh, august, Nu are niciun sens. Toți mă ar considera... Pot,
1: dar nu mai sunt relevant pentru ceilalți și nu mai ajung la inimile lor.
0: Okay. Și atunci folosesc și intru în atmosfera asta uh-huh. cu ei și mă bucur cu toți despre asta. Da? Doar că doar că îi ajut să facă un lucru,
1: îi ajut să, mute focus.
0: să focalizeze pe prunc corect. și îi ajut să lase moșul la el acasă, în sensul acesta, adică corect, avem, corect. Ceva, avem ceva de făcut. Avem un zi. mesaj
1: și noi vrem să trecem.
0: Exact, exact. Și, și noi trebuie să spunem mesajul acesta, să intrăm în, în, în jocul acesta uh-huh. și să spunem, haide să ne bucurăm cu adevărat. Vă bucurați, este un. un. un da, uh, da. Colin, nu? Vă bucurați, haide să-l cântăm cu adevărat. Venea să când? A stricam în asta. <laughs> da. <Corect. Okay. laughs> ne da. un
1: impuls. Da. Mi se pare foarte interesant cum ai pus problema. Mutăm focusul, ne focalizăm pe esențial, da? Avem pruncul.
0: Da, și nu eu, și nu, nu consider, vorbesc acum anume, propriu, sigur, da? Da, 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 Nu consider că este un păcat să fac lucrul acesta în perioada aceasta. E, e, un, e doar un prilej potrivit pentru asta. Și, și în Biserica Adventistă
1: chiar sunt anumite concerte de, cu da, ocazia anului. Da, în Biserica, în biserica pe care neam. o
0: păstoresc, avem în fiecare an un astfel de concert. Mm-hmm. Și invităm, apropo de punțile interconfesionale, invităm oameni din toată aria aceasta de, de credințe, să se bucure împreună cu noi.
1: Că bucuria nu e a noastră adventișă, nu am confiscat-o. Nu, nu,
0: nu, 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 nu ținem nici monopol și nici nu avem doar vrem ca să punem accentul acolo unde, unde este, unde de este fapt... spiritul și unde Dumnezeu crea că s-ar bucura cel mai mult. Da? Și nu de puține ori oamenii uh, la finalul concertelor, au ținut să-mi spună, am simțit că sunt mai aproape de cer, am simțit că cerul a coborât printre noi, a fost o atmosferă de vis, a fost o atmosferă de pace, de bucurie, de mult n-am mai simțit așa ceva. Asta, ne-am atins scopul. Corect. Ne-am atins scopul. Asta, asta este ideea.
1: Nu mai vânză aia din mall, unde nu mai știi ce cadou să cumperi, cum să rupi te etichetele.
0: Oprit, să... Te, te-ai te simplificat. Da, da. Noi suntem, avem nevoie de aceste... Și Hristos în în Betlem este poate cea mai bună, cea mai puternică imagine de a înțelege că trebuie să revenim la la lucrurile, să zic, de de fond sau de bază ale sufletului nostru. Să ne luăm timp mai mult pentru a ne ocupa de... de, de sufletul celui de lângă noi, de familie, de Dumnezeu, de biserică, de relații, uh-huh. uh, anulat timp să, să putem să ne vulnerabilizăm, să putem să ne simplificăm, cum am spus.
1: o vreau să te întreb de obiceiul acesta al bradului. Bradul în casă, bradul, uh, îl vedem în magazine, în mall uite, în Craiova de exemplu e chiar în piața Mihai Viteazul Central, un brad foarte mare și obiceiul de a pune cadouri sub brad de a decora. Cum vezi treaba asta? se pare un obicei benefic? se pare un obicei nepotrivit? Ce legătură are cu Crăciunul?
0: și dacă ne interesează să zic istoria obiceiului sau suportul lui în ce privește partea creștină, nu-l găsim foarte uh, clar sau nu, nu-l găsim oricum de, deloc nu-l găsim în, printre obiceiurile pe care Dumnezeu le recomandă în Biblie. Uh, el apare târziu, se pare că undeva prin secolul 15-14-15 apare în Germania în, uh, la popoarele germanice uh, și cumva este asociat cu luminile uh-huh. Și în cadrul, în contextul sărbătorilor de iarnă, cu ideea de a plasa dar un cadou. Acum, cred că important este ideea de cadou aici, pentru că în cadrul sărbătorii nașterii Mântuitorului, central este sacrificiul, dăruirea și darul care este în persoana lui Iisus Hristos. De aceea a sărba Crăciunul cu scopul de a ajuta, de a dărui, de a oferi, de a face pe celălalt să se simtă bine, de a-i da ceva din ceea ce tu ai strâns, cred că este compatibil cu cu sărbătoarea aceasta. De aceea nu văd o problemă aici, bucurați-vă de obiceiul acesta care... Nu-l văd în niciun fel în concurență cu Hristos. Ba din poate să, să dea culoare acestor zile și poate să facă să... Al dăruirii, a, al recunoștinței. Da, da, dar pe linia aceasta, important este spiritul în care vezi problema aceasta. Legat de brad, interesant este că la un moment dat, Martin Luthera, la care este un reprezentant al protestantismului, el da. a făcut un brad și a pus în el lumânări pentru că spuneam că este asociat cu luminile, de asta și o stea în în vârful bradului care indică spre steaua care a condus pe magi și ideea de stele, ideea de, de cer și de luminile care au coborât de acolo la noi. De asemenea, bradul cumva pe linia aceasta de veșnic, verde, indică cumva spre... Spre veșnicia pe care Dumnezeu ne-a folosit o prin nașterea lui Isus Hristos și prin sacrificiul său. Interesant este că prima dată la noi în țară, Bradul a fost împodobit de către Carul I în 1866. El neamț fiind, venea, cu tradiția, venea de acolo. cu tradiția de acolo, l-a adus în reședința lui regală și de atunci încolo a început ușor- ușor să fie adoptat acest obicei în România, și astăzi probabil că este cea mai mare bucurie, sau ca obiect aduce cea mai mare bucurie în casele românilor în perioada aceasta.
1: E interesant ceea ce ai prezentat. Mi se pare mie cel puțin referitor la Uh... Îl,
0: îl văd compatibil cu, cu Sărbătoarea în sine, uh-huh, uh-huh. dar În ideea nu de a face din el Să zic, scop, un scop egoist da, uh, Hai să ne luăm, hai să ne dăm nouă unii altora Ci mai degrabă de a găsi Sau de a, de a face Din ocazia aceasta un moment În care te gândești cum poți să ajut Pe cineva care are nevoie, cum poți să uh, Îi oferi un dar Celuilalt, dacă nu are un brad, Dacă pot și uh-huh. pot să-i fac O surpriză să-i aduc uh, da, da niște cadouri, acolo să se bucure de, de, de lucrul acesta, cred că ideea altruistă, ideea de a... De a generozitate. O, de generozitate. Da, de a, cred că asta ar trebui să fie urmărită și nu nu văd un lucru negativ în, în aspectul acesta
1: Voiam să vorbim un pic despre un lucru care poate să fie, la un moment dat, controversat, dar e important să înțelegem ce e cu el și de unde vine și... Mm-hmm am și o discuții cu diferiți oameni și la un moment dat poate ți s-a întâmplat și ție să zic anumite persoane, astăzi nu pot, nu pot să te ajut cu asta sau nu pot să, să ne vedem, că merg să tai porcul. Sau merg să mi-ajut, nu știu, socru, soacra, să mi-ajut părinții să tai porcul la țară. De unde e treaba asta cu terea porcului de Crăciun? Că... Are legătură cu sărbătoarea Crăciunului, nu cu anul nou sau altceva. Are legătură cu
0: sărbătoarea Crăciunului. Este asociată, să știm. Nu are legătură cu Crăciunul. N-are nicio legătură cu Isus Hristos. Uh-huh. Doar că toate vin prin asociere sau prin sau sunt intruzive. Pentru că obicei... așa funcționează, să zic, influența tradiției sau anumite obiceiuri care vin. Obiceiurile care vin din tofelul de sfere, pot să pătrundă și pot să-și facă loc la un moment dat, chiar și în fața unei sau în timpul unei astfel de sărbători. Acum, ca dată de 20 decembrie, sărbătoarea ar fi pentru Ignațiu din Antiohia, un, okay. un credincios, un, un om al lui Dumnezeu, așa cum rămâne în istorie, un ucenic de-a lui Ioan. Omul acesta a fost și episcop pentru... A, da, cei din Antiochia și așa cum îi spune numele e, de la Ignis foc, era un om înflăcărat pentru Dumnezeu e, însă uite cum convertim noi e, un foc de felul ăsta ca să putem să sacrificăm un porc apoi și să-i dăm foc Știi, că asta îl pârlim, facem, îl pârlim. Da. E, cam asta ar fi legătura cu focul e, ideea este mai aș întoarce la Saturnali care în perioada de care vorbeam adică probabil jumătatea lunii decembrie până pe 1 ianuarie, okay. se aducea ofrande lui Saturn cu scopul ca Saturn să se îmbuneze și să poată să, să aducă pentru următorul an bunăstarea aceasta agricolo și fertilitatea. Da. Și printre sacrificii, cel mai important era sacrificiul porcului. Porcul, porcul era sacrificat pentru zeul Saturn. Acum.
1: Și se uh, deau cantități industriale de, anim- de animale în.
0: Orice gospodărie care se respecta făcea lucrul acesta. Okay. Acum, uh, legătura aceasta rezistă, sau obiceiul acesta rezistă până astăzi? Este interesant este că rezistă la noi, la români, până astăzi. Nu <laughs> am mai auzit-o fi, poate o fi și în alte părți, nu știu dar au mai încercat alții prin Occident să facă treaba asta, nu știu dacă ai ce păi te ridică iar... dacă te prinde cu da, prin au pățit de tot da, da să mă intră tot felul de, de asociații pentru și da, da. deci se, se lasă cu Dincolo de asta, știi? Bun, ideea ide- ide- este că s- s-a, da. ă, a, a există o rădăcină. Există, Cicu, există ă, un motiv. Există, da, un suport istoric pentru treaba aceasta. Mm-hmm. Însă interesant este că vine tot din sfera aceea. N-are legătură cu creștinismul sau cu, cu ceea ce găsim în Biblie? Scrie s-a sau... sau... undeva în Biblie să tăiasi spor de ziua din, mea? Din contră spune să nu mănânci porc. Deci în Biblie spune clar să nu te atingi de el că e necurat. Da, acum poate deranjăm pe cineva, dar realitatea biblică asta este. Mm-hmm. Um, și știu Dumnezeu ce, ce spune pentru că a creat, și creat pe toate și El spune, uite, tu să mănânci și eu poți să mănânci asta, asta, pentru că te-am făcut și pe tine, știu cum funcționezi. Iar legile sanitare lui Lui Dumnezeu sunt excepționale pentru că interesant este că toate legile sanitare ale Bibliei sunt confirmate de știință Acum. și exact. e, e ști, nu poți decât să spui este incredibilă Biblia și atât de relevantă și de actuală, iar da, porcul este condamnat în sensul că nu este de mâncat. In... Să-și
1: spunem unde, că poate unii da. nu știu sau că în Biblie cauți și te uiți și vezi în Vechiul Testament la un moment Biblii dat Testament. Da, avem un capitol care Levitic e dedicat capitolul
0: 11 special pentru de de asemenea, Deci avem capitole întregi în care îi se spune se dă o listă să zic așa de alimente curate și alimente necurate. Iar chestiunea aceasta nu are legătură cu evreii pentru că încă de pe vremea lui Noe, care nu era evreu da, animalele erau împărțite în curat și necurat. Știm bine că cum am intrat în corabie, da? Da, uh, foarte șapte interesant. Șapte da, de animale da. necurate, o pereche de animale de necurate și uh, Dumnezeu încă de pe atunci învăța oamenii în privința aceasta și bine este să ținem cont de aceste legi uh-huh. sanitare biblice care ne protejează până la urmă pe noi da? și se confirmă și până la urmă medicul nu spune să o lași mai încet asta. Da. și până la urmă toate, toată muzica aceasta a nașterii Mântuitorului este interferată cu, su, cu, cu sunetul ambulanțelor. Ați văzut că deci, în perioada aceasta a Crăciunului până în anul nou și înainte și după, da?
1: Oamenii Parcă, care cu... Da,
0: deci spitalele sunt asaltate. pe dacă lucrezi în spital, numai Crăciun nu este. Pentru că e o nebunie ce este acolo. De ce? Pentru că omul face exces. Îmbuibare. Îmbuibare. Și pe lângă exces, și alimentul în sine este unul nociv. E greu. Pentru e... că este greu, este gras. Este gras și, mă rog... Cei care sunt în domeniul acesta pot să dea mm. foarte multe explicații de ce nu ar trebui să fie exact. consumat.
1: Și nu neapărat referitor la perioada Crăciunului, pe În tot general, parcursul în anului. General, e corect, că... așa este. Așa este. Da. De
0: asta, vezi, din nou ajungem la esență și din nou ajungem la faptul că Iisus probabil că este întristat. Pentru că sărbătarea lui este confiscată da, și, și cumva amestecată cu lucruri. Care nu și-au deloc locul și rostul
1: Diavolul nu poate să creeze Diavolul poate să pervertească Și el a înțeles treaba asta și a folosit-o foarte abil A zis, eu nu pot să creez Da, Iisus a născut Eu nu pot să creez o altă sărbătoare Dar ce o să fac? O să iau sărbătoarea asta Și o să o convertesc eu cum știu și o să o distrug o să aduc în jurul ei anumite elemente care se distragă Sigur. și dacă se poate ca oamenii să se uite la moș, la brad, la bă, ideea de, de sacrificiu, da, da. porcin în da. masă, la o grămadă de alimente care sunt plăcute.
0: Da. 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 Gândiți-vă că porcul era animalul impur pe care orice... Evreu și orice credincios să nu, să nu, nu trebuia să-l. Nu. Iisus Hristos nici măcar nu. Din nu aveai voie să la atingă, adică nici nu Nici măcar nu s-a atins de asta, și, pentru că el este și dădătorul legii pe care a respectat-o. Iar noi acum, ce facem? Delicateză. Da, și, și <laughs> practic centrăm totul pe. pe acest consum. Exact. Nu, da. Acum, nu, nici nu vreau ca să, să ofensăm pe nimeni, da, pentru că sunt obiceiuri, sunt tradiții. Tradiții. Mm-hmm. Doar că Aș vrea doar ca să, să ridicăm un, un semn de întrebare, dacă se permite.
1: Pentru că de multe ori, dacă stăm să fim foarte sinceri cu noi și, ne, și noi, indiferent din ce religie facem parte sau din ce familie, avem niște tradiții, avem niște
0: tipare, niște da, filtre. Să merită, merită să ni le analizăm toți. Toți. Da? Poți să, să am un, un soi de tradiție care nu este sănătoasă, nu este nici, să zic, Dumnezeu nu o cere sau da, uh, da. poate chiar este împotriva ceea ce, a unui principiu moral. Uh, trebuie să ne verificăm toți ce moștenim, pentru că nu orice moștenire este sacră.
1: Și trebuie păstrată de-a lungul avem un,
0: Nu mai avem cultul strămoșului, strămoșilor, da, să, cultul acela ancestral. Dar totuși avem un, un soi de atenție că dacă este moștenit un obicei sau un lucru, este cumva o aură sacră în jurul lui. Nu te atingi nu, de asta. Hai să verificăm totuși ce am moștenit, ce valori am moștenit, care sunt, care este să zic, rădăcina lor și dacă merită să o ducem mai departe sau nu. Și eu am o o obsesie. Am un singur reper în privința practicii și credinței mele. Reperul este Cuvântul. Pentru că este cel mai sigur. Este scris. Este Cuvântul lui Dumnezeu la care spune că nu va cădea din el nicio iotă, nicio frântură din el. Asta înseamnă că este un reper sigur. Timpul, moștenirile, părintești toate tradițiile. lucrurile, aceste, tradițiile acestea sunt vulnerabile pentru că pot să fie modificate ușor, pot să fie. atât timp cât tradiția corespunde cu acest cuvânt, n-am, n-am, personal n-am nicio problemă. Corect. Problema este că în tradiția îmi contrazice cuvântul și sigur. Tradiția de Și atunci trebuie să aleg. Și atunci și ce aleg? Și prefer să rămân la cuvânt.
1: Corect. Da. E o consecvență până la urma omului care alege cuvântul a priori de, de orice altceva. Da. Bun. Um, Vorbeam mai devreme despre bucurie, despre muzica, colindele, atmosfera care se creează. Totuși, crezi că e păcat să te bucuri de treaba asta? No, Spuneai despre nu, bucurie nu și nu despre recunoștință. Adică
0: de, ce să, de ce să... E adevărat că poate venim din... Uh, uh, sfera aceasta neoprotestantă care, la un moment dat, în grupuri de credincioși au o reținere majoră pe... Însă, nu văd o incompatibilitate. De ce să nu te bucuri? Este subiectul care ar trebui să ne bucure oricând și cu atât mai mult în perioada aceasta când uh-huh. tot se bucură. Este datoria noastră să, să folosim ocazia aceasta. Uh-huh. Să folosim ocazia aceasta, nu să-i întoarcem spatele. Și să putem să ne bucurăm cu toți Să ne bucurăm cu cei care se bucură Să, să folosim ocazia să le, să le dăm oamenilor speranță Să le dăm oamenilor ceva din ceea ce noi avem Dacă l-am descoperit pe Iisus în mod autentic Și umbli cu El smerit zi de zi din viața ta Și ai făcut din El mântuitorul tău personal Și ai o experiență cu El Nu este doar un Dumnezeu, eu știu, rațional Sau un mm-hmm. Dumnezeu impersonal așa. Impersonal, da, care este într-o sferă de care nu ai acces și nu, este un Dumnezeu, dacă l-ai descoperit ca pe un Dumnezeu care poți să vorbești cumva direct poți să te simți înțeles de el, ascultat de el ai descoperit viață în, în spiritualitate și viața aceasta nu este mistică este rațională în același timp pentru că este bazată pe un cuvânt care este este viu și lucrător atunci, aș folosi ocazia aceasta pentru a dat ceva din... Pentru că, până la urmă, spiritul este să dai, să oferi. Dacă Hristos a venit și a dat totul și sacrificiul lui Hristos nu a fost la Golgota doar, ci sacrificiul lui Hristos a fost dincă din Betlem. În Betlem începe sacrificiul. În Betlem, de fapt, sunt umbrele crucii. În Betlem se vede cum va fi tratat Hristos. În Betlem Hristos începe să dea și dă totul. În momentul în care Dumnezeul, fără margini, nelimitat, ia trup, carne de om și se limitează la un prunc, asta este cel mai mare miracol și cea mai mare dăruire. Iar dacă eu, cred, ca și credincios și unul care înțeleg sau vreau să, sau caut să înțeleg, nu folosesc ocazia aceasta pentru a, a mă oferi celorlalți, a da ceva din, din ce am sau din ce sunt, cred că ratez... Poate, poate dintr-o teamă de a nu mm-hmm. păcătui, de a nu face ceva ce nu scrie în Biblie, ratez o ocazie bună. Să știi că
1: ai vorbit mai devreme despre a confisca această sărbătoare. Adică ce vreau să, Sigur.
0: nici nu mă deranjează faptul că este asociată cu 25 decembrie. Mhm atâta timp cât repede nu este o chestiune morală de bază. Mă deranjează când sâmbătă a fost înlocuită de duminică în aceeași perioadă pentru că este o chestiune morală. Dumnezeu a spus să ții ziua asta, sâmbătă și oamenii au schimbat-o în duminică. Mm-hmm. Se poate cerceta lucrul acesta, se poate verifica. Da, este. Nu, nu este ceva care să fie inventat de un grup care are un interes anume. Istoric vorbind, datele sunt, sunt Clae, sunt, pe masă, sunt pe masă și oricine le poate accesa. Asta da, aici nu pot să, 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 să spun, nu contează că e duminică, că e sâmbătă sau că țin duminică, că oricum tot aia este. Nu. Nu, acolo intervenim, să zic, flagrant în ce privește ascultarea față de o poruncă clara lui Dumnezeu.
1: Uh-huh.
0: În contextul Crăciunului nu, nu, nu trebuie să le tratăm ca... E ca un pic sub, altceva. E altceva. Da. Și atunci preiau uh, bucuria în sine și încerc să să o trăiesc așa cum, cum cere evenimentul.
1: Ai fost foarte clar și foarte explicit și destul de uh, puțină lume cred că s-ar încurca în cuvintele pe care le-ai, nu le-ai știu. spus. Da. Uh, sper să nu. <laughs> și eu sper la fel. <laughs> da. uh, din punctul meu de vedere, uh, și frica asta constantă, uh, hai să ieșim din zona Crăciunului, okay. din ori, okay. orice, pe orice subiect, okay. frica asta constantă de a nu păcătui, mi se pare că e un păcat în sine. Adică să stau mereu cu frica în sân, Aoleu, aoleu, ce fac acum? Are legătură cu fariseismul, cu civilizația iudeo dar din zona ultra ultraconservatoare. Urmăresc acum cu tinerii un serial The Chosen. Nu știu dacă ai apucat să vezi un pic.
0: Noi am auzit de el, am, am foarte puțin, cred că câteva minute am dat să mă uit. Nu am o părere despre, nu mi-am okay. să fac o părere uh, despre asta.
1: Eu l-am terminat. Mă refer la primele două sezoane, că uh, acum urmează sezonul 3 okay. și ei au anunțat că vor face 7. Cu toată viața Domnului Isus. Mm-hmm. E făcut de niște neoprotestanți E clar, mm-hmm. într-o vari- variantă ușor Nu știu dacă liberală, dar mai deschisă da? Însă, înțelegi foarte multe lucruri Pentru că i au luat contextul istoric Au luat contextul cultural Desigur că poate sunt și anumite, da, briz-brizuri pe lângă Trecând peste treaba asta Ce mi se pare uimitor Este că Isus Hristos nu era crispat Ei nu prezintă un Isus Hristos crispat și arată atât de fain pe farisei într-o scenă, și anume scena vindecării slăbănogului de la scăldătoare a paraliticului, scuze. El nu putea să se miște de 38 de ani și îi prezintă oarecum istoria de când era mic și ajunge acolo și oarecum îți creează contextul pentru că în Biblie tu știi, a, e un da. tip care. 38 de ani, păi stai un pic 38 de ani, e viață de om. Un minut ajung să trăiască atât. Și omul ăla nu se putea mișca. Și momentul în care Isus Hristos vine și îl vindecă și reacția fariseilor a fost uimitoare, merită, găsești scena pe YouTube și cei care vreau să urmăriți găsiți scena, e uimitor. Și m-a făcut să-mi dau seama de un lucru, ce înseamnă religia trăită într-un mod strict, dogmatic, într-un mod cât se poate de legalist. Frica aia de păcat care te înțepenește din a face binele e ca acel om care are un talent și îl îngroapă de frică să nu piardă talentul de frică să nu păcătuiască, de frică să nu, se, să nu devină impur, de frică să nu cumva să se atingă de, să se contamineze de restul.
0: Pentru că, vezi, omul, și înțeleg ce spui, și litera, cred că aici poate să fie înțeles și mai bine în contextul a ceea ce tu ai spus, litera poate să ucidă. Ok. Și că la asta se referă. În timp ce legea lui Dumnezeu nu este desfințată. Exact. În timp ce legea lui Dumnezeu este validă și este dătătoare de viață, rămâne ca spiritul legii să primeze și să... pentru că această lege ar trebui să te facă liber. Nu să te robească. Aici cred că spiritul fariseic, din dorința de a controla, din dorința de a își asigura să zic salvarea, Mântuirea. mântuirea lor, încep să devină foarte rigizi, încep să devină foarte conservatori în sensul negativ, în care mm-hmm. îi caută să conserve totul. Resping și să, orice și să, nou. Mai, da, și să Pentru că fariseul gândește, cumva, într-o formă în care, dacă a împlinit, a bifat, litera respectivă a legii e perfect. nu mai contează nici ce gândește nu mai contează nici ce simte nu mai contează nimic altceva nici relațiile cu deci ceilalți poți ca să fii un foarte bun uh, împlinitor al legii dar fără să iubești da, da, mecanic Totul mecanic. și atunci Hristos vine și sparge aceste tipare și spune nu, dacă, dacă nu iubești n-ai priceput nimic și nici nu te alegi cu nimic uh, în timp ce legea rămâne el pune accentul pe un spirit care este datător de lege, și anume iubirea.
1: Nu scade standardul, ci îl ridică. ridică. și mai mult, pentru că Astăzi. el spune
0: nu doar ca să nu te culci cu o femeie care nu ți aparține, mm-hmm. dar nici măcar să nu o poftești. Nu doar să nu eu știu, să nu ucizi pe fratele tău, dar nici măcar să nu-l jignești, spunându-i prostule sau nu. Nu doar să
1: nu-i de o palmă, și să întorci obraz.
0: Exact. Să nu-l urăști în inima ta. Adică, la un moment dat, pe ăla care te-a lubit sau ți-a făcut răul să încerci să-i faci binele, ăsta, ăsta este standardul legii. Uh-huh. Hristos nu coboară legea, nu desfințează legea, nu o minimalizează. El, din contră, îi ridică, îi, o, o deschide atât de mult încât stai să te gândești, cine mai poate să mai țină legea? Uh-huh. Dar aici intervine Harul lui Dumnezeu și... Corect. Uh, prin Harul lui putem ca să... Creștem.
1: Și într-adevăr, când vrei să ții legea mecanic, e foarte greu, e extrem de greu și uh, vei la lamentabil mai devreme sau mai târziu. Ai spus uh, despre confiscarea Crăciunului la un moment dat, anul trecut, chiar anul trecut, deci e un an de atunci, uh, Un anume, Ricardo Simonetti, nu știu dacă ai auzit despre numele ăsta, dacă spune ceva, e un tip, un influencer, activist LGBT, un tip foarte cunoscut în mediul online și cred că era ceva reprezentant pe la... Uh, dacă nu mă înșel Consiliul European sau Parlamentul European, ceva de genul ăsta pentru diversitate și integrare și așa mai departe. Bun, și el vorbește în general acolo are un anumit are o anumită direcție și cred că poate fi înțeleasă direcția lui. Vorbește despre diversitate, despre toleranță, despre acceptare. Și de Crăciun a fost invitat de o revistă nu mai rețin, nu mai rețin exact numele revistei, să pozeze. El este un tip transexual, a făcut practic tranziția spre a fi femeie, poartă barbă și normal are un partener de sex masculin. Au pozat într-o revistă el fiind Maria, împreună cu copilul Pruncu Isus, iar în spate Iosif, partenerul lui. Și a fost această imagine foarte virală la momentul respectiv pe internet, în urma unor presiuni, a mai multor uh, denominațiuni creștine, mi-aduc aminte că a fost o așa o frenezie pe internet, s-a scos imaginea, postați imaginea pe Instagram, s-a scos imaginea de pe Instagram, rețele de socializare oarecum au, uh, au intervenit spunând că este oarecare bat la adresa religiei creștine. Când am văzut imaginea, așa au apărut normal foarte mulți oameni care au discutat despre treaba asta, am, am fost siderat, am fost șocat, spun sincer, pentru că, nu, era reprezentantul toleranței iubirii și, de fapt, își bătea joc de o anumită minoritate. Pentru, uite, de exemplu, minoritatea adventistă, dau un exemplu. Te poți simți jignit de treaba asta, văzând.
0: Pentru- pentru creștinism în general.
1: Dar a fost, a fost vorba fost, de creștinism în general, adică de miliarde de oameni care au fost, au fost afectați. Adică nu a fost vorba de adventiști sau doar de pentecostali sau ortodoxi, ci a fost vorba de întreaga creștinătate care a reacționat.
0: Știi că pe linia asta au mai fost astfel de imagini de blasfemie. Chiar și imagini cu referire la sacrificiul de la cruce.
1: Mm-hmm, da, e un clip muzical, mi se pare. Da, sunt...
0: Femei crucificate, mă rog, și... Anumite... Adică niște imagini care pur și simplu lovesc foarte puternic și ca o blasfemie așa urât, clară. Și cred că și imaginea asta se încadrează tot în categoria asta.
1: Da. Atunci am stat și m-am gândit la, la confiscarea sărbătorii da, despre care discutam. E, e foarte greu să cataloghezi astfel de lucruri pe care le vezi în mod constant întâmplându-se. Acum câțiva ani păreau de neimaginat și acum sunt din ce în ce mai prezente în media, în spațiu public. Crezi că ar trebui să avem o anumită raportare la astfel de lucruri? Cum crezi că ar putea să se raporteze un creștin echilibrat la o chestiune de genul ăsta?
0: Mm. Nu, nu cred că este sănătos să taci în privința uhum. unor astfel de manifestări. Adică, având în vedere că este foarte. este o ciudățenie ce se întâmplă în momentul de față în creștinătate, nu mai poți condamna păcatul acesta sau un păcat al trupului, da. pentru că imediat poți să fi amendat de închis. toate drepturile minorităților. Da. Uh-huh. În același timp, toate aceste uite, cazul pe care mi a dat minoritățile acestea, dacă fac un, o astfel de ofensă la adresă, la... da, cred că tăcerea nu este o soluție. Nu, nu, nu cred că Dumnezeu ne cheamă să facem un scandal sau război sau... Vreo cruciadă. Da, sau să devenim violenți sau... Nu, dar indiferent ce se întâmplă, trebuie ca să spunem care ar trebui să fie drumul pe care l-am primit de la Hristos și din Scriptura. Cred că asta este datoria. Mm-hmm. Nu, fiecare om este liber să facă până la urmă și există o autoritate a statului care trebuie să se implice. Sigur, da. Dar rolul bisericii este să spună uh, acolo unde este bine și să spună acolo unde este greșit. Da. Să învețe.
1: Să învețe, da. Și să conducă oamenii spre adevăr, adică spre Isus.
0: Cred că asta este scopul bisericii. Și în fața unor astfel de, de manifestări, Derapași, că, dar, da, e un derapaj, dar pentru că lumea noastră este atât de relativizată și da, sunt, sunt oameni care aplaudă și sunt oameni care uh, devin sideraz, cum ai spus, însă uh, biserica nu trebuie să tacă. Uh-huh. Mai rău este când biserica cochetează cu astfel de da. manifestări și atunci confuzia este din ce în ce mai mare, Și n-ar trebui să ne mire pentru că până la urmă astea sunt timpurile timpuri de confuzie. Vrei ca să vezi clar? Citește Biblia. Corect.
1: Am mai zis asta și în alte podcasturi. Eu nu am început acest proiect și nici cei care fac parte din echipă și nici invitații care vin nu au această agenda. Să creăm Potezuri în Biserica Adventistă, adică să facem adventiști. Nu asta este scopul nostru, ci Dar scopul... eu sunt
0: pastor și nu asta este scopul meu. Scopul Ex- meu este extraordinar. ca să le spun oamenilor despre ceea ce am găsit în Biblie și anume o persoană Corect. în primul rând și apoi niște învățături sănătoase așa cum le, le găsesc acolo. Învățături sau relație cu Dumnezeu care devine datătoare de sens, uh-huh și armonizează ființa cu Dumnezeu, cu semenii și cu sinele și armonizează rațiunea cu spiritualitatea și face ca totul să aibă să fie coerent, crește calitatea vieții. Și atunci scopul oricărui credincios este ca să spună oamenilor despre Isus. Dacă cineva consideră că este... Potrivit ca să vină și în biserica unde eu predic și unde eu uh, păstoresc, cu atât mai mult mă bucur. Corect. Dar da. scopul, în primul rând, este ca să-i dau omului cuvântul. Pentru că cuvântul și, va și mântui sigur, și, și cuvântul va aduce aproape de Isus. Sigur, sigur. El este central. Din nou, centru, pe ce pui? Pentru că pot ca să pun foarte mult accent. Pe, pe confesiunea mea sau pe biserica mea sau pe proiectul uh, meu, proiectul mine, meu eu. ce fac eu, ce da. gândesc eu, da. ce cred eu și am putea spune că are sens și într-o măsură are, bineînțeles, dar de ce n-aș pune accentul și reflectorul pe Hristos? Uh-huh. De ce nu l-aș pune pe oameni legătură cu Mântuitorul, nu cu mine? Uh-huh. Nu, vin, nu vin la mine Că deci, n-ai nevoie de
1: intermediar să ajungi nu, la Iisus. Și,
0: și nici nu, nu sunt eu reperul și nu sunt eu scă, cel care să-ți lumineze drumul și nu sunt eu sensul vieții tale.
1: Sunt cel mult un, un, un semn pe undeva care poate să te ajute. Ok, uite, eu am luat-o pe aici, poate te ajute și pe tine să o iei pe aici.
0: Aici este Iisus, aici da. îl găsești pe Iisus, aici, aici găsești iertarea păcatelor, aici găsești împăcarea cu, cu Dumnezeu, aici găsești scopul și sensul vieții. Acolo trebuie să-l duc pe om. Corect. Uh, și asta e datoria oricărui om, oricărui creștin. Uh, spune Hristos la un moment dat așa, ca o mare primitere, duceți-vă și faceți ucenici. Uh-huh. Ucenicul are un maestru. Uh-huh. Pe Iisus, nu? Iar rostul meu de-a fi este ca să, să-l ajut pe un om, ca și mine, să ajungă la maestru, la Iisus Hristos, la Domnul și Învățătorul nostru.
1: Ce frumos! Mi-a plăcut incursiunea asta pe care am făcut-o, să știi că mai am la final o chestie importantă zic eu. Mă gândesc la cei care ne ascultă acum. Spuneam la început și vreau să crez așa un arc peste timp, cred că avem o oră și jumătate de când am, am început. Um, poate sunt relaxați, unii dintre ei poate că unii au griji, sunt stresați, se gândesc la ce o să fie după, de la 1 ianuarie când, sau 2 ianuarie când încep să lucreze alții sunt cu familie extinsă, se simt bine, sunt la masă. Adică am creat așa o atmosferă posibilă din diverse case a unor români. Unii sunt în străinătate, alții sunt în România. Ce i transmite unui creștin și chiar poate și unui ateu, a oricui, nu, nu, nu discriminăm, care ne ascultă acum și este gata să sărbătorească Crăciunul sau e gata să intre în această sărbătoare singur, împreună cu alții cu sau fără griji, cum spuneam la început.
0: Isus Hristos este singurul care poate să facă să funcționeze armonia dintre noi la cotele cele mai mari. Singurul care poate să ne învețe să trece peste anumite supărări pe care, sau rând pe care ni le-am produs, singurul care poate să unească o familie cu adevărat. Iisus Hristos este singurul care poate să ierte, să te ierte și să te învețe să ierți. Și dacă tot ești mai sensibil în perioada aceasta anului și ești mai dispus să, să te gândești la lucrurile să zic mari încearcă să să ții timp să vorbești cu Isus. Poate undeva într o cameră în care nu mai e nimeni, vorbește cu el ca și cum ai vorbit cu cineva care este în carne și oase lângă tine și te ascultă, pentru că Hristos asta face. De asemenea, aș mai spune că timpul se scurge foarte repede și uite-ne din nou în 2022, la final de an, parcă simțim cu toții că se grăbește ceva și că se se consumă repede timpul. Cred că la fel este și cu viața, cred că la fel este și cu sănătatea noastră, Cred că suntem...
1: Perisabili. Da.
0: Ca niște cutii de carton maro, uh-huh. care au în ele ceva foarte prețios, dar care sunt fragile. De aceea... Um, spun asta în dreptul meu, sau pentru mine o spun, da. Uh-huh. Cred că ar trebui să, să ne facem o ordine a priorităților mai, mai... Simt nevoia asta, știi, Să, să-mi reprioritizez viața. Pentru că mult prea de vreme constatăm că s-a dus timpul. Și mult prea devreme constați că copiii tăi nu mai sunt copii, sunt adulți. Mult prea devreme constați că au plecat, poate. Sau că soția ta sau soțul tău... Nu te-au simțit prea aproape de ceva timp și timpul a trecut și te-ai obișnuit așa, poate. Nu, cred că este un timp în care să ne întoarcem la Dumnezeu și la oameni. Dacă tot ești la masă de Crăciun cu ai tăi, nu știu, fă mai mult decât să spui bancuri sau să, nu știu, să te lauzi cu ce ai făcut. Caută să, să te simplifici. Să nu te acoperi cu niște lucruri care sunt sclipitoare, dar care acoperă poate un gol sau poate un eșec. Nu știu. Iați, ia-ți un timp să fii decât tu cu Dumnezeu, golit de frunzele cu care încerci să te acoperi și după ce ai vorbit cu Dumnezeu, vorbește și cu aitei. Nu știu, pe, pe ceva de genul ăsta.
1: <laughs> Sunt convins că cei care ne-au urmărit au uh, extras din ceea ce tu ai spus esența pentru anul ăsta. Nu doar pentru sărbătoare. Să ne
0: Dumnezeu să, să fie așa.
1: Și pentru tot ceea ce s-a întâmplat anul ăsta. Pentru că e și o ocazie așa de reflectare la tot ceea ce s-a întâmplat. Um, ceea ce noi am făcut acum e ultimul podcast cel puțin pe care eu îl voi păsta anul ăsta, în 2022. Am vrut să închei cu un episod special de sărbătoarea Crăciunului, dar și un episod așa care să concluzioneze tot anul, tot ceea ce s-a întâmplat în anul ăsta și sunt convins că ceea ce tu ai spus se potrivește foarte bine cu experiența fiecăruia dintre noi. Rezonează cu majoritatea oamenilor care au avut răbdarea să asculte atâta timp ceea ce noi am discutat și care e clar că dacă ascultă așa ceva, au o foame după ceva mai mult decât au la momentul ăsta. Caută ceva mai mult, sunt în căutarea a ceva. Poate au o lipsă, poate au un lucru pe care își-l doresc ca Dumnezeu să-l prezinte. Poate că au decizii de luat, au neliniști, frământări, nu știu, lucruri de felul ăsta.
0: Da, toți avem.
1: Toți avem. Mulțumesc mult că ai fost dispus să discutăm. Dacă ți-aduci aminte, primul episod de podcast pe care eu l-am făcut a fost cu tine, dar era la o altă masă, tot în același studio. Și mm-hmm. acum mă încheiem anul 2022. Tot, tot Cât împrimă. timp de atunci? În 2021, dar nu mai știu să spun, undeva prin septembrie, octombrie, ceva de felul ăsta.
0: Ok, deci un an și un
1: ceva. An și ceva, De atunci. Și mi se pare interesant așa... Sincronul ăsta dintre început și, și finalul anului, cel puțin.
0: Mai eu cred că face o treabă bună.
1: Face Dumnezeu prin noi, prin toată echipa. Și da. Mă bucur că am ocazia asta, pentru că sunt oameni de la care avem ce învăța și care vorbesc pe limba noastră a tinerilor, știi? Nu, nu în dodii, așa. Da. Ok. Um, Vreau de acum să-ți spun că încheiem anul așa, dar nu încheiem episoarele în sensul că vor mai fi și alte ocazii în care mi-ar plăcea să, să discutăm. Nu, nu cred că, nici cei care ne urmăresc nu cred că s-au săturați să, să ne vadă dialogând. Au fost câteva teme interesante anul ăsta, vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare, pentru că ai dat curs invitației, nu e un lucru ușor să te vulnerabilizezi să spui ce consider tu potrivit la momentul respectiv despre subiecte grele, subiecte sensibile care pot să atingă dar în același timp să vindece și de asta le și abordăm. Nu ne place ca în canul sau senzaționalul, ci ne place să ne, să ne vindecăm și să ne echilibrăm. Vreau să-ți mulțumesc mult.
0: Și eu îți mulțumesc, Adriel. Masa asta devine o masă care ridică foarte mult standardele și dacă vreodată m- m- voi fi la nivelul mesei Aș fi onorat să vin. Adică, cred că de asta, în sensul asta am apreciat podcasturile, pentru că ele nu sunt pierdere de timp.
1: Înseamnă mult, da, ce zici.
0: Și cred că cea mai mare, să zic, provocare este că standardul acestor întâlniri pe care le faci e din ce în ce mai mare și sper să o să fiu de folos și altă dată. Mulțumesc Dacă, dacă ating, dacă voi atinge cotele de podcastului toată. Masa,
1: masa e, masa, e, e foarte versatilă, că e din sticlă, e da. transparentă și e direct proporțională cu invitatul și cu moderatorul, în sensul că ne oglindim <laughs> în ea. <laughs> și nivelul da. mesei e în funcție de subiecti în funcție de atmosferă și de idei, eu am apreciat mult că ai avut hârtiuța la tine, nu pentru că te-ai uitat, că te-ai uitat de foarte puține ori pe hârtiuță dar asta arată că te-ai pregătit și nu ți-a fost o tuna ce vorbim sau ce... Da, sau nu mi-a fost
0: totuna, într-adevăr.
1: Și contează treaba și asta cred că spune mulți și pentru cei care urmăresc că nu vorbim vorbim vorbe, știi? <laughs> Încercăm să venim cu niște lucruri care sunt și documentate în anumite surse. Ok. Bun Bine Voi să mai zici ceva? Nu. Ok Încheie okay, tu <laughs> Ok atunci uh, Suntem deja în prelungiri <laughs> Vă mulțumesc fiecărea dintre voi Sau îți mulțumesc ție celui care te a uitat Nu doar la acest episod Și pe parcursul sezonului și pe parcursul acestui an La oricare dintre podcasturile noastre Dacă ai un feedback pentru noi Dacă vrei să ne transmiști ceva Poți să faci asta pe oricare dintre paginile noastre dar aș fi recunoscător dacă ai face-o chiar în comentarii pe YouTube la acest episod. Spune-ne punctul tău de vedere. Poate unele lucruri care rezonezi sau poate mai puțin. Iar dacă sunt întrebări, o să îi le adresez la video, o să încercăm să răspundem și noi, parte din echipă, dacă ne pricepem sau putem să oferim un răspuns valid. Însă cel mai important, cred că, este mesajul pe care o video l-a transmis la final. Nu doar în perioada aceasta a Crăciunului, dar în mod special. Să aveți un timp binecuvântat cu familia voastră, cu prietenii, cu cei apropiați și nu uitați că un mesaj de bine, un cuvânt spus la momentul potrivit este excepțional, iar pentru unii oameni e tot ceea ce primesc în perioada asta. Să vă fie bine și să ne revedem în 2023 cu subiecte la fel de importante și relevante pentru voi și pentru noi. Până data viitoare, să trăim cu sens!